0: Robert Decker, bonjour.
1: Bonjour, bonjour aux auditeurs.
0: Alors je vais vous présenter, vous êtes agrégé de philosophie, vous avez co collaboré à, à de multiples revues, à de multiples périodiques. Vous êtes aussi l'auteur d'un grand nombre de livres, Le Désumain, Nouvelle Figure de l'Homme, Ego Body et j'en passe. On s'était rencontré il y a quelques années à plusieurs reprises, mais la première fois qu'on s'est rencontré c'était pour, pour un livre, c'était Aux armes citoyens. C'était un petit livre d'intervention politique dans une petite maison d'édition. Et à l'époque, vous parliez de l'animal politique qui était l'homme. Et aujourd'hui, vous revenez avec ce livre, Réseaux sociaux, la guerre des Léviathans, et vous interrogez une nouvelle fois ce que nous sommes devenus, ce que nous sommes en tant qu'homme et en tant qu'acteurs et animal politique. Avant de parler du livre, mais de toute manière c'est en lien, J'aimerais qu'on parle de, de Donald Trump parce que, euh, avant de, de lire votre livre, j'avais lu de vous une tribune sur Donald Trump Trump, que j'avais trouvé très courageuse, euh, qui dénonçait la façon dont Donald Trump a été traité par les médias tout au long de son euh, mandat, euh, une façon euh, parfois très euh, partiale, très partisane. Alors que les réseaux sociaux l'avaient laissé faire sa campagne, et que les médias dominants, eux, euh, l'ont traité, et s'ils avaient pu le censurer, ils l'auraient fait. Euh, Est-ce que vous pouvez revenir sur ce texte, qui figure d'ailleurs en partie à la fin de votre livre
1: ?– Ils l'auraient fait, je, je crois d'ailleurs qu'ils l'ont fait aux, aux États-Unis. – Dans certains médias. – Dans certains médias, le New York Times, etc. Ouais. Euh, Donald Trump a été au, au moins partiellement censuré. Voilà. Ce qui m'a frappé... Euh, c'est l'émergence de, pas de contre-pouvoir, mais la presse, certains médias et ensuite les, les GAFAM, du moins les réseaux sociaux, se sont comportés non pas en contre-pouvoir, mais en pouvoir se, se donnant le droit de, de censurer. Euh, comme un maître d'école euh, envoie au piqué un petit garçon de 8 ans en CE1, se donne le droit de censurer le chef de l'État, élu démocratiquement, même si le système d'élection aux États-Unis euh, peut être contestable, puisqu'on peut être minoritaire en voix et, être, et, et, et ce fut le cas. Mais il a quand même été élu démocratiquement, tout à fait légitimement, de l'État le plus euh, puissant et le plus riche qui est existé sur la Terre depuis l'Empire romain. Il faut remonter à l'Empire romain. L'Empire américain, c'est où ce fut au XXe siècle ce que l'Empire romain a été au dernier siècle de l'Antiquité, au premier siècle de notre ère. Voilà. Alors, comment tout cela a-t-il fonctionné J'ai remarqué depuis une quinzaine d'années que pour inciter au conformisme, euh, les médias sont entrés dans une période de, de fabrique du diable dire de, de fabrique planétaire d'une personne à haïr euh, absolument donc alors on pense qu'on veut de Donald Trump je suis loin de partager euh, tous les points de vue de Donald Trump mais euh, ce fut le diable pendant quelques années Bon, à, à tel point que je, je me souviens au, au moment de l'élection euh, même avant l'élection tous les médias français disaient au primaire, c'est un candidat folklorique, il est assez bon dans les sondages, mais il ne gagnera jamais les primaires. « C'est un candidat folklorique, il ne gagnera jamais l'élection. C'est un candidat folklorique, il sera destitué au bout de quelques mois. » Et euh, tout le monde tout le monde disait ça, il y avait que très très peu de voix discordantes par rapport à cela. Donc on ne voulait pas voir ce que représentait Donald Trump, on ne voulait pas écouter ce qu'il écoutait et on... et on a fabriqué non. le diable.
0: Et on ne voulait pas voir la sociologie qui se cachait non. derrière Donald Trump, ce qu'on a appelé les, les petits blancs, euh, toute cette sociologie qu'on peut retrouver aussi en France, qu'on a retrouvé au travers des Gilets jaunes, les premiers, ceux qui étaient dans les ronds-points, les médias, comme ils sont organisés aujourd'hui, offrent une vision parfois, euh, comment dire, euh, trompeuse de la société, la société française, et c'est pareil aux états unis
1: De la société française, oui, euh, la, la sociologie. Aujourd'hui, ils sont en train de transformer une personne qui, qui fait partie de l'élite, euh, du 6 e arrondissement euh, euh, et Éric Zemmour qui est très très éloigné euh, sociologiquement des gilets jaunes etc et, euh, ils sont en train de transformer Éric euh, Zemmour en une sorte de, de Donald Trump aussi, de, de personnes à, à, à haïr euh, absolument de, de, de diable absolu euh, alors je ne sais pas si c'est la vérité, je, 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 je doute, je, je suis loin de partager beaucoup de choses que, que, que dit Éric Zemmour, en fait ça reflète quand même quelque chose sociologiquement. Donc oui, oui les, les, les médias euh, euh, ont un... Alors d'une part c'est peut-être lié aussi à la sociologie des journalistes, d'abord à leur formation, à leurs études. Euh, il y a une cinquantaine, 60, 70 ans, les journalistes venaient de tous les milieux. Alors oui, aujourd'hui, ils sont tous formés dans le même moule et finalement éloignés, très éloignés de la société réelle.
0: Par rapport à ces médias-là, qu'offre Internet et quel regard vous portez, vous, sur ces réseaux sociaux en particulier
1: Alors au début, euh, il y a eu une sorte d'illusion libertaire d'Internet euh, qui a été perçue ou, par ses promoteurs comme... Euh, comme un plus démocratique ou la création d'une société démocratique, euh, la, la parole à tous, euh, la, la parole diversifiée. Euh, mais on évite revenu de, ce, de cette illusion-là. Bon. Je, je crois qu'il faut observer deux, euh, deux, deux phénomènes euh, apparemment contradictoires, en tout cas euh, contrastés. Euh, D'un côté, il y a une, une libération de la parole euh, sur Internet, euh, on préparait parler de la France pour euh, ce côté-là. Il y a, euh, enfin, dans notre pays, il y a quelque chose euh, qui, qui cherche l'expression euh, depuis très longtemps, et elle arrive de façon éruptive euh, de temps à autre. Les gilets jaunes, ce fut là. Alors, on peut appeler cela le tiers état, voilà, dire le, le, le tiers état qui est interdit d'expression. Euh, je crois qu'il faut remonter à la Alors, la commune de Paris, euh, qui a été récupérée euh, par Lénine, accaparée. Hein, la mémoire était accaparée par Lénine, le communisme, etc. Je, je crois que c'était aussi euh, l'expression de ce tiers état. C'est beaucoup plus large né, que ce que le mythe communiste en a dit. Donc, euh, et, 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 il me semble que euh, cette expression a pu trouver dans les réseaux sociaux, dans Internet, un espace pour déboucher, pour exister, sans traduction politique. qu'il n'y a jamais de traduction politique à cela. Cela, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, puisque j'en avais annoncé deux, il faut tenir ses promesses, euh, le deuxième aspect, c'est, euh, en même temps, c'est une, une puissance de censure. Euh, on parlait tout à l'heure de la censure pour Donald Trump, une puissance de censure euh, faite par des machines, il y a peu de modérateurs, ce sont des robots, des machines qui euh, censurent les gens euh, comme on n'en a jamais vu jusqu'ici. Bon, euh, C'est euh, très différent de, par exemple, on se souvient de la censure du film La religieuse, enfin, la, la censure d'État qui n'existe euh, plus beaucoup. Aujourd'hui, finalement, la censure euh, est organisée euh, comme ça par ces GAFAM. Alors, le résultat de l'ensemble ce pas du tout ce dont on rêvait au début, c'est ce que Castoriadis, Cornelius Castoriadis appelait un conformisme généralisé. Donc la montée des GAFAM, c'est la montée du conformisme généralisé.
0: Oui. Vous parliez des, des États, c'était eux à l'époque en effet qui, qui censuraient, là vous dites aujourd'hui c'est les, les GAFAM qui ont pris le, qui ont pris le, oui. le, le relais
1: Oui, ah, je, je peux vous couper, euh, c'est-à-dire euh, les États censuraient au nom d'une morale euh, majoritaire Bon, euh, aujourd'hui, euh, les censures sont parfois reprises par les États, mais au nom de groupes euh, très minoritaires qui, euh, se sentant euh, humiliés ou euh, vexés par telle ou telle parole, demandent la, la, la censure. C'est plus du tout au nom d'une du, morale majoritaire, comme, comme a pu l'être la, la morale catholique mm -hmm. encore dans la France gaulienne. Ouais. Non, c'est au nom de, 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 de petites minorités.
0: Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on voit euh, la jonction entre euh, le, le communautarisme, le wokisme aujourd'hui, les revendications identitaires et, et, et communautaires, et puis euh, la force, la puissance de ces, de ces GAFA que vous appelez euh, Léviathan en reprenant le nom qu'avait euh, pris Hobbes euh, pour, pour, les, pour les États. Euh, Est-ce que pour vous, parce qu'il y a un point qui est très important dans, dans, dans votre livre, vous dites, en fait c'est aussi la disparition du bourgeois, j'aimerais que vous nous l'expliquiez, cette figure du bourgeois, alors qu'il revient un peu parce que justement en ce moment on est en train de reparler de, de classes sociales, les classes populaires, les, les, les classes bourgeoises. Euh, Est-ce que pour vous on est face à un bouleversement euh, sociologique et est-ce qu'on est rentré dans une forme de décivilisation, si tant est que le bourgeois était la civilisation
1: C'est même un bouleversement anthropologique, je crois. Bon. Alors ce n'est pas très, très bien vu de défendre, non pas la bourgeoisie, mais le bourgeois. Et encore la bourgeoisie, on pourrait aussi un petit peu la défendre. Bon, je n'ignore pas Zola, ainsi de suite. Voilà. Et euh, dans la culture euh, européenne, même la culture française, euh, depuis le XIXe siècle, avec les, les, les romanciers, Balzac, euh, Hugo, euh, etc., euh, Flaubert, c'est quand même la, la critique de la bourgeoisie, critique tout à fait euh, justifiée. Bon. Cependant, le bourgeois, qu'est-ce que c'était Alors, euh, C'était certes un personnage de Balzac, Balzac revient à la mode grâce au cinéma, c'est bien ça enfin. Euh, mais euh, c'était aussi autre chose. C'est-à-dire la bourgeoisie euh, s'est constituée sur le, le mythe de euh, l'intériorité, euh, de, donc de la vie privée. Voilà. Euh, la vie privée, c'est la continuation de l'intériorité de chacun. Et l'intériorité, c'est quelque chose euh, d'irremplaçable, à l'opposé de l'aristocratie. Hum. Euh, L'aristocratie était toute en extériorité. Euh, il fallait euh, montrer ses exploits. Les... Il n'y a, a pas de vie privée dans l'idéal aristocratique. Bon, l'idéal bourgeois, c'est tout à fait autre chose. Si bien que euh, je, je remarque dans le livre la, la disparition progressive euh, de la vie privée. Alors Nous avons non, non, non seulement euh, les réseaux sociaux euh, pour témoigner pour accroître cette, cette disparition, mais ce qui s'est passé avec l'affaire du confinement, voilà. Or, la vie privée, c'était, qu'est-ce que c'était C'était la continuation de l'intériorité. C'était une sorte de, 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 de forteresse sur laquelle, ou dans laquelle, personne n'avait droit de regard, pas même l'État. Alors aujourd'hui, avec les questions sanitaires, on va très très loin... Euh, -dire on regarde très très loin dans la vie privée des gens, c'est qu'on l'a fait disparaître, mais on l'a fait disparaître aussi avec la domotique, hein, puisque tout ce que nous sommes chez nous, est aujourd'hui euh, relié à des serveurs, à part, si, si vous avez un système de surveillance et d'alarme chez vous, par exemple, euh, ou, 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 ou même si, euh, euh, si vous avez Alexa. Euh, bon, elle peut deviner peut-être, ça viendra jusqu'à vos pensées.
0: Mais ça, ça se fait aussi avec la complicité de ceux qui adhèrent. Bien euh, sûr. Par exemple, les réseaux sociaux sur Facebook, les gens mettent leurs leur photos intimes, euh, ils s'expriment de façon assez intime aussi. Euh, donc ça se fait aussi avec le consentement oui. des utilisateurs. Et...
1: C'est pourquoi on peut parler de transformation anthropologique ouais. Euh, une disparition oui une disparition de, par exemple une disparition de, de la pudeur ouais. vous parlez et... de valet de chambre oui, vous
0: dites euh, voilà. le bourgeois c'est en fait aujourd'hui c'est le valet de chambre c'est le valet de chambre voilà.
1: je reviens une disparition de, de, de la pudeur qui remonte je crois euh, et donc un, un exhibitionnisme généralisé qui remonte je crois à euh, l'apparition des de la télé-réalité vous vous souvenez loft story des, 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 des choses comme ça euh, tout tout à coup ça, c'est une transformation anthropologique. Voilà. Euh, tout, euh, tout à coup, euh, les... Alors, on n'ose pas dire les citoyens dans hein, ce cas-là. Bon, euh, les, euh, les, les particuliers euh, se, se mettent à exhiber euh, à la télévision ce qui, finalement, n'est pas très intéressant. -dire, euh, et cela, ça fonctionne avec Facebook aussi. Donc, donc, je viens à votre, à votre idée de, de valet de chambre. Bon... Euh, dire, ce qui est le moins intéressant dans l'être humain... Alors, il faut que j'explique cette histoire de valet de chambre. Oui, oui, oui. Sinon, les auteurs vont se dire « Mais d'où ça sort, ça ?» Donc, le grand philosophe allemand Hegel, qui admirait euh, Napoléon, euh, a écrit euh, que euh, pour le valet de chambre, le, le héros, qui est son maître, euh, n'existe pas. Voilà. Le, bon, n'existe pas. Pourquoi Parce que... Euh, ben, il il le voit dans la vie de tous les jours, peut-être en chemise de nuit, en train de se curer les ongles des pieds, ou de roter, ou, ou, ou que sais-je. Et alors, c'est pas un héros, cela. C'est un homme comme tous les autres. Mais ce côté du héros est inintéressant pour l'histoire. Il, il, il ne fait rien euh, avancer. Or, c'est cela finalement que euh, la téléréalité et euh, les, les, les réseaux sociaux promeuvent aujourd'hui, c'est-à-dire le, 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 le côté euh, euh, ben, le, le, le trivial de, de l'existence humaine. Bon. Et lorsqu'on s'exhibe sur les réseaux sociaux, c'est pour montrer ce que l'on cachait autrefois et, et, et on cachait parce qu'on savait que ça n'avait aucun intérêt ouais. Ouais. et, et qu'il n'a effectivement aucun intérêt.
0: Ouais. Alors vous avez évoqué, et on l'a évoqué ensemble tout à l'heure, cette jonction qu'il peut y avoir entre le, les identités particulières et euh, les, les GAFAM et leur désir de, de, de censure. Tout ça a été, alors je ne vais pas dire que ça a été théorisé, mais en tout cas, euh, beaucoup de gens s'en réfèrent. Euh, ce, sont les, ben ce sont les philosophes français que sont euh, Deleuze avec euh, sa pensée autour du rhizome et du pli, euh, c'est Guattari et c'est Foucault. Vous démontrez bien justement dans votre, dans votre livre toute l'influence qu'ils ont eue aux États-Unis et euh, sur les campus américains. Et il y a eux, on fait aussi cette, enfin grâce en tout cas à leur théorie, cette jonction-là, on la comprend mieux quand on les lit aujourd'hui.
1: Oui, alors ces, ces auteurs sont extrêmement euh, ambigus. Euh, on peut leur trouver des, euh, des, 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 des charmes ou des... On peut trouver chez eux des, des, des angles d'attaque très, très intéressants pour euh, d'abord, par exemple, à, à partir de Foucault, euh, pour voir que le bio-pouvoir, c'était quand même une grande idée. Hein, euh, une, une oui,
0: Aujourd'hui, avec la crise sanitaire, Voilà, une grande
1: découverte de Foucault où, euh, où, où même on peut euh, voir que euh, le, le, le monde numérique, c'est le rhizome. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, au moins ces deux concepts, l'un de Foucault, l'autre de, de, de Leuze.
0: Et sur Foucault, euh, il y a aussi toute la question de, de l'identité sexuelle. Voilà, j'allais ouais, y venir.
1: Ouais. Bon, sont très euh, opératoires. Mais l'autre aspect, c'est pour ça que j'ai dit très, euh, ambigu, euh, que c'était euh, très ambigu. Euh, c'est le, que le, leurs livres, leurs théories, leurs idées. Euh, ont pris aux États-Unis un, un tour euh, thératologique. -dire, euh, ils sont à la source, Derrida aussi, euh, avec sa critique du fan-logocentrisme et autres, tout à fait farfelu. Euh, bon, euh, ils sont à la source de ce qu'on appelle aujourd'hui le wokisme, euh, c'est-à-dire d'une subversion généralisée des, euh, des sociétés occidentales.
0: Que j'aimerais aussi euh, aborder avec vous, c'est la question de la, fétichisa la fétichisation de la nature. Alors, ça peut paraître assez éloigné justement de, euh, de, du sujet principal, qui est ceux qui sont les réseaux sociaux, la guerre des, des léviathans je, je rappelle aussi que dans votre livre, vous faites une comparaison entre Hobbes et, et, et Rousseau. Euh, c'est pour ça que donc on en vient aussi à la, à la nature. Euh, là aussi, euh, vous dites que, pour euh, selon certains, certains écologistes, la nature est inoffensive. En tout cas, elle serait inoffensive. Oui, L'homme, lui, serait, serait oui. son ennemi. Euh, il y a eu une candidate au primaires euh, du parti euh, écolo, euh, Europe Écologie-Les Verts, euh, qui s'appelle Sandrine Rousseau, et qui a eu une, une, une formule qui, dont tout le monde s'est moqué, mais qui recouvre euh, la pensée euh, politique qui s'impose aujourd'hui à gauche. Elle a dit, euh, on fait trop appel à la raison, il y a trop de rationalité, et je préfère une femme qui jette des sorts à un homme qui construit des EPR. En clair, je préfère la magie à l'ingénieur.
1: Je, je, je n'ai rien contre les jeteuses de sort, <rire> euh, mais je constate quand même que euh, la gauche se trahit elle-même. Elle a été euh, la rationalité, fondée sur la rationalité, euh, de, de, depuis l'âge des Lumières, au 19e siècle, au, au 20e siècle, et euh, voilà qu'elle décide de... Ensuite, il ne faut pas s'étonner qu'elle fasse moins de 20% aux élections présidentielles et qu'elle disparaisse du champ électoral. Il ne faut pas s'en étonner du tout.
0: Euh... Mais cette pensée de l'écoféminisme nous fait penser, quand on se rappelle un petit peu de l'histoire des idées, au paganisme qu'on retrouvait notamment à l'extrême droite.
1: Oui. Alors nous avons une, une fétichisation, un culte de, de la nature euh, qui remplace... Euh, enfin, — La nature remplace, par exemple, aujourd'hui à gauche, le mot euh, « prolétariat euh, ».— Vous l'abordez aussi dans votre livre. Voilà. Hein. Euh, l'ouvrier. Euh, — Remplace l'ouvrier que l'on a fait disparaître et que la gauche a fait disparaître de, de, de son imaginaire. Remplace les, euh, le, la question de la nature, remplace la question de la lutte des classes. Hein qui était un, un thème majeur, fondateur de la gauche et que la gauche a fait disparaître aujourd'hui, pour euh, d'une part pour un fétichisme de, de la nature, et, mais d'autre part aussi euh, pour un, -dire un retour de la question raciale c'est quelque chose que Foucault d'ailleurs avait anticipé et dans Il faut défendre la société bon Foucault avait dit dans, c'était un cours au Collège de France que la question de la lutte des races n'était pas du tout fermée et que quand on ne parlera plus de classe la gauche reviendra à ce thème de lutte des races alors c'est pas dans ces termes-là qu'elle en parle aujourd'hui, si les indigénistes en parlent dans ces termes-là, euh, d'autres, euh, la France insoumise est, 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 est très euh, ambiguë. Donc oui, votre question, en fait, c'était sur euh, la, euh, la nature. Il y a toujours eu une pensée euh, rationnelle de la nature, mais il y a aussi une pensée émotive de la nature, euh, où l'on imagine que euh, ça, ça remplace le bien. C'est naturel, donc c'est bien. Voilà. Donc, il n'y a plus de pensée éthique là-dedans. Quand on regarde la publicité, même notre vie quotidienne, on va aller vers quelque chose dont on nous dit, dit c'est naturel, c'est bio. Et vous voyez, la nature, la référence à la nature, remplace la réflexion éthique. Cela, c'est quand même assez euh, grave. Ouais. Voilà. Du, du coup, j'ai salué dans, dans le livre euh, la, la lucidité du, du, du pape François, avec son encyclique aussi euh, qui prend en compte euh, la question euh, écologique, mais, mais euh, qui, qui bloque euh, ça dérive vers le paganisme, ouais. hein, qui est le grand danger euh, ouais. de, ce de cette question de la nature.
0: Oui. D'autant qu'en plus, euh, les sociétés euh, comme les nôtres, euh, avec une, une religion sécularisée, euh, fait qu'elle est de moins en moins, moins euh, catholique et peut en effet se diriger, et on l'a vu notamment avec Sandrine Rousseau, euh, vers des, des théories de plus en plus euh, farfelues. Euh, vous opposez aussi la question de l'opinion publique, et là vous dites que euh, celle-ci serait dotée de raison. Et que tout ça disparaît avec euh, les réseaux sociaux qui en font justement une, une, foire, à, une foire aux opinions.
1: Oui, c'est-à-dire dans les réseaux sociaux, les, les, les groupements d'opinions, les agrégations d'opinions sont volatiles. Euh, et ils ne témoignent pas de véritables engagements euh, qui, qui, vont, qui vont se traduire dans la société. Voilà, c'est-à-dire, euh, les, les, les gens adoptent telle opinion euh, dans, dans tel groupe, et puis finalement, changent très facilement d'avis. Tout, tout ça, c'est très volatile. Or, l'opinion publique, euh, c'est un concept euh, qui est apparu dans la politique européenne euh, à la fin du siècle des Lumières, euh, avec euh, Emmanuel Kant. Et Kant disait, mais il y a opinion publique dès lors qu'il y a un public qui lit, c'est-à-dire... Donc euh, euh, le, le temps de la lecture et de la réflexion, ce n'est pas du tout le, le même que le, 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 le temps sur les réseaux sociaux qui, qui, est, qui est réactif. Donc un public qui lit avec des sociétés de pensée, euh, etc. Et cela forme euh, l'opinion publique sur laquelle les démocraties se, se fondaient. Mais les réseaux sociaux détruisent cette opinion publique. Et, et l'on voit bien d'ailleurs que euh, désormais, les, les, les politiciens réagissent euh, à Twitter et réagissent à, à, à Facebook le plus rapidement possible. Et pas à l'opinion publique qui est peut-être en voie de disparition.
0: On a, on, et vous l'avez évoqué tout, tout, à l'instant, une élection présidentielle. Les réseaux sociaux, on le voit, sont en train de jouer un rôle prépondérant dans les élections présidentielles. Comment voyez-vous l'évolution de la question politique dans quelques années, au vu de la prépondérance de ces réseaux sociaux
1: Alors le risque que nous courons politiquement, euh, c'est euh, qu'effectivement. Les, les GAFAM se substituent aux États. Voilà. C'est ce qu'ils tentent, plus ou moins, ne... enfin, ils font des impressions sur les États. Euh, alors certains États, de, de manière autoritaire, mais ça ne peut pas durer éternellement, tentent de résister, la Chine, l'Iran... La Russie aussi, mais ce ne sont pas des États exemplaires. Personne n'a envie de, de vivre sous un régime politique de type iranien ou chinois, du moins dans l'Occident, en, en France. Oui, je, je, je crois que les, euh, nous risquons d'aller vers une, une anarchie totalitaire. La formule peut surprendre, mais dans la mesure où les réseaux sociaux euh, détruisent euh, petit à petit le le. Le tissu politique, euh, on voit aussi euh, que, les, que les réseaux sociaux euh, introduisent un doute permanent par rapport à toutes les institutions, etc. Donc c'est la vie collective euh, qui est malade Ça, à partir des réseaux sociaux. De, donc une sorte d'anarchie va s'en suivre, mais totalitaire à cause de ce, que, de ce dont nous parlions tout à l'heure c'est-à-dire euh, les formes de censure, euh, oui. et ainsi de suite.
0: Et si on rajoute à ça les désirs et les recherches que peuvent faire un certain nombre de, de, de GAFAM, notamment sur tout ce qui touche au transhumanisme, Bien que sûr. vous avez évoqué plusieurs fois, que ce soit dans, dans, dans des articles ou dans, dans un certain nombre de, de vos livres.
1: Euh, un, un nouveau type d'humanité pour un nou nouveau type d'organisation politique. Euh, pardon, alors, on a envie de dire post-politique. Ouais. Euh, la politique serait alors quelque chose que l'on a laissé derrière soi au grenier de l'histoire ou à la cave de l'histoire comme, euh, comme l'humanité. Très
0: bien. Merci beaucoup Robert Redeker. Merci. Je rappelle que votre livre s'intitule « Réseaux sociaux, la guerre des Léviathans ». C'était aux éditions du euh, Rocher euh, Idée. Ça vient de sortir, hein, c'est pas bien vu. Il y a au moins à peu près. Voilà. Oui. Euh, donc voilà, j'invite tout le monde à, à lire ce livre qui est riche d'enseignements et surtout avec des, des références philosophiques, ce qui nous permet de mieux appréhender la question des, des réseaux sociaux parce qu'elle est rarement pensée aujourd'hui.
1: Et euh, 300 pages, 17,90, ça vaut le coup. <rire> merci beaucoup, merci. <rire>